0: Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast de Monsieur École de Commerce concernant les concours AST français pour intégrer ICN Business School. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné de mon acolyte Joaquim Pinto. Bonjour à tous. Et nous sommes aujourd'hui sur le campus de l'ICN à La Défense avec Monsieur euh, Dufin, le directeur du PGE d'ICN. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et nous avons également une étudiante qui a intégré l'année dernière le programme Grande École, Ivana. Salut à toi Ivana. Bonjour. Alors, euh, comme vous le savez, on a l'habitude de le faire. On va découper ce podcast en plusieurs parties. Dans un premier temps, on parlera euh, des trois sessions de ce concours AST français, du calendrier ainsi que des frais d'inscription. On rentrera ensuite sur euh, la partie épreuve d'admissibilité, ensuite épreuve d'admission, c'est-à-dire les épreuves orales. Et on terminera avec euh, Joachim sur les cinq raisons de candidater, selon nous, à ce concours AST français. — Mais commençons dès à présent, M. Dufin, avec la première partie sur le calendrier et les frais d'inscription. Alors la spécificité de ce concours AST français d'ICN, c'est que c'est un concours propre à ICN. Il ne fait pas partie d'une banque d'épreuves. Vous êtes sorti de la banque d'épreuves passerelle. Donc si on souhaite intégrer ICN Business School, donc ce top 15, on postule directement sur votre site. C'est bien ça ?—
1: Oui, absolument. C'est un concours propre ICN. Et il est important de
2: respecter les deadlines et de se rendre directement sur le site de l'école. Donc l'inscription se fait directement sur le site de l'école, il n'y a pas de banque d'épreuves. On va voir avec Arnaud mmh. qu'il y a trois sessions et ensuite on en profitera pour demander à Monsieur Dufin s'il y a une préférence entre les sessions et quand est-ce que vous, personnellement, vous devez
0: candidater. Donc n'hésitez pas à prendre le maximum de notes, on va vous donner un certain nombre de conseils ainsi que les dates extrêmement importantes par rapport aux sessions. La session numéro 1, la clôture des inscriptions, c'est mi-février, exactement le 14 février. Ensuite vous allez avoir vos résultats d'admissibilité début mars. Et juste après, une semaine plus tard, vous aurez vos épreuves orales. Donc mi-février pour la session 1, euh, clôture des inscriptions, j'ai mes résultats début mars et j'ai directement mes euros mi-mars du 10 au 12 mars 2022 et les résultats définitifs dans la foulée fin mars. Donc pour tous ceux qui ont déjà en fait leur, sco leur score de tâche 2 et de tâche mage qui est l'épreuve d'admissibilité, on va en parler juste après, bah, tentez déjà votre chance à la session 1, comme ça vous avez déjà vos résultats euh, définitifs d'admission fin mars. Ensuite, vous avez la session numéro 2. La session numéro 2, c'est un calendrier qui est plus classique avec une clôture des inscriptions qui est le 10 avril. Ensuite, les résultats d'admissibilité le 6 mai. Vos épreuves orales euh, mi-mai, donc du 16 au 21 mai. Et vous avez vos résultats d'admission, pareil, plutôt par rapport aux autres écoles, ce qui vous permet de vous rassurer sur vos résultats, le 3 juin 2022. Et enfin, pour ceux qui sont peut-être un peu retardataires ou qui souhaitent toujours intégrer ICN, vous avez une troisième session où là, la clôture des inscriptions, c'est le euh, 14 juin, donc vers mi-juin. Euh, publication des résultats d'admissibilité le 1er juillet. Vous passez vos épreuves orales, donc soit à Paris, soit à Nancy d'ailleurs, on en parlera plus tard, du 6 au 8 juillet, avec une publication des résultats d'admission le 13 juillet. Donc, grosso modo, soit je m'inscris pour février-mars, soit je m'inscris pour avril-mai, soit je m'inscris pour juin-juillet. Vous avez trois sessions, donc impossible de louper en fait ce concours.
2: Monsieur Dufin, on vient de détailler les trois concours. Prenez bien des notes pour ceux que ça intéresse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ICN a fait le choix de trois sessions Et est-ce que vous pouvez vous mettre un petit peu à la place du candidat et les aider à choisir Est-ce qu'il y a une session entre guillemets où ils ont plus de chances d'être admis Ou alors est-ce que ça change strictement rien entre les trois sessions alors, ça ne change strictement rien. Euh, on accueille dans les concours
1: AST des, des étudiants de, de profils extrêmement différents, donc ils peuvent avoir des calendriers académiques différents. Donc, euh, ils choisissent tout simplement la, la session qui est la plus adaptée en fonction de leur cursus. Au niveau des résultats, ça ne changera rien. Il y a une préparation, naturellement, on en reparlera avec les épreuves d'admission. Donc, on y va quand on peut et quand on est prêt. Tout simplement. Donc,
2: dès qu'on est prêt, on y va. N'attendez pas. Parfois, on a tendance à attendre un petit peu pour rien. Donc, dès que vous savez que vous voulez candidater, n'hésitez pas à aller sur le site d'ICN, on va rappeler toutes les infos en description de ce podcast et vous pouvez vous inscrire à la session de votre choix. Monsieur Dufin, j'ai une petite question un peu annexe. Techniquement, on ne candidate qu'à une session, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Une Pas... seule session de candidature Une
0: seule session. Par rapport aux frais d'inscription, euh, vous avez fait le choix euh, que pour tous les étudiants boursiers, ce concours-là, AST, est 100% gratuit. Mm -hmm. Et concernant les étudiants non boursiers, euh, vous avez des frais d'inscription qui sont plutôt faibles de 55 euros. Donc ça c'est plutôt bien aussi pour tous les étudiants boursiers qui nous écoutent. Vous n'avez aucune barrière financière, il suffit simplement de s'inscrire administrativement, c'est vraiment pas compliqué.
2: Expliquons aussi que ces frais incluent l'écrit et l'oral, parce que traditionnellement
0: on appelle les épreuves d'admissibilité et d'admission, donc il n'y a pas de surplus, on va détailler les épreuves dans un instant. Par rapport à la partie statistique, en l'occurrence le nombre de places pour les concours, euh, Monsieur Dufin, le concours AST1, donc peut-être un petit rappel, le concours AST1, c'est ceux qui ont un Bac plus 2. C'est ça. Donc un BTS, un DUT ou une licence 2, il oui. y a 100 places. C'est ça. Et les AST2, donc ceux qui ont un Bac plus 3, 200 places. Exactement, Bac plus 3 ou ultérieur, naturellement. Bien sûr, Bac plus 3, 4, 5. Il mm -hmm. euh, y a également la possibilité, est-ce que vous pouvez nous toucher un mot sur ce fameux concours Lorrain 1, donc pour les AST1, et Lorrain 2, donc c'est deux concours différents. Oui, alors ce sont deux concours différents par rapport au public
1: auquel ils s'adressent, puisqu'il s'agit d'étudiants qui auront un diplôme d'enseignement supérieur lorrain. En revanche,
0: pour les épreuves, ce sont exactement les mêmes. D'accord. Donc on va détailler ces épreuves, justement, dès maintenant, quasiment. Vous nous faites la transition parfaite concernant l'épreuve d'admissibilité. Ça, c'est vraiment un des points forts de votre concours. Il n'y en a qu'une seule. À peu près tous les candidats ont ce score au test de logique. Pour les AST2, c'est le tâche-mâche. Pour les AST1, c'est le tâche 2 euh, est-ce que vous pouvez nous dire est-ce qu'il y a un minimum requis Est-ce qu'il y a une barre entre guillemets d'admissibilité Les candidats se posent souvent cette question. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations Alors oui, c'est une c'est une question qui préoccupe beaucoup mais euh, elle n'a pas beaucoup d'importance,
1: si j'ose dire, dans la mesure où il n'y a pas de minimum qui est établi par, par l'école. Donc c'est en fonction des résultats de, de chaque année que la décision se, sera prise. Donc il ne faut surtout pas se censurer. Il faut bien se préparer, ça c'est extrêmement important et on trouve énormément de documentation pour cela. Et ensuite, lorsqu'on est
2: choisir l'une des, des trois sessions et faire de son mieux naturellement. Parfait. Donc le mot d'ordre, c'est de ne pas censurer, vous l'avez bien dit. C'est-à-dire qu'il est très important de comprendre que derrière, on aura éventuellement une chance de défendre sa candidature dans les épreuves orales et que donc euh, ICN euh, peut très bien euh, faire venir à l'oral des étudiants qui ont un score un tout petit peu décevant, par exemple sur le test de logique, dans une optique de laisser défendre la candidature à l'oral. Donc ça, c'est vraiment très important. Ivana, est-ce que toi, tu peux nous dire euh, concrètement euh, combien tu avais eu donc, toi, sur le tâche 2, puisque toi, tu étais en AST1 Comment tu t'étais préparée Et euh, justement, est-ce que tu as euh, ressenti cette balance entre euh, l'écrit et l'oral Et ça nous fera la transition pour après. Euh,
3: donc moi, j'ai euh, fait le AST1, concours mmh. AST1. J'étais en licence de mathématiques et euh, euh, j'ai voulu euh, intégrer une école de commerce et donc, euh, j'ai fait mes propres recherches un peu pour voir ce que je voudrais faire euh, plus tard euh, dans ma vie. j'ai vu que les écoles de commerce m'intéressent euh, beaucoup. Donc, je me suis inscrite dans les concours et euh, je me suis préparée... Euh, avec euh, le livre « Tâche 2 mm » -hmm. que j'ai acheté. Et j'ai euh, obtenu
0: un score de euh,
3: J'ai obtenu un score de 70. Je n'étais pas du tout fière de moi, mais en même temps, je ne me suis pas préparée très, pendant très longtemps. Euh, mais euh, après, j'ai passé les, les oraux, donc je me suis rattrapée et j'ai eu euh, toutes les écoles que je voulais... Euh, Ok, on en reparlera, on reparlera tout à l'heure
2: de cet équilibre écrit-oral. Juste pour ceux qui nous écoutent, 70 donc sur 210 au 2, c'est un score qu'on pourrait qualifier de moyen, euh, moyen euh, mais qui euh, t'a quand même laissé la chance de venir défendre ta candidature à l'oral. Donc ça rejoint exactement ce que disait M. Dufin, ne vous censurez pas. Ne vous dites pas, bah, moi je connais quelqu'un qui a intégré ICN, par exemple, il a eu 90 ou 100 au 2 ou 300, 320 au majeurs, mage, donc c'est la note qu'il faut. C'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. Vous vous candidatez et et ensuite, le jury fait son travail de euh, sélection euh, des candidats et euh, qui il veut faire venir à l'oral. Est-ce on... qu'en euh, plus de ce, de ce test de logique, donc tâche 2 ou tâche mage, est-ce que M. Dufin, il y a d'autres pièces à télécharger sur l'espace candidat Je pense à une carte d'identité, je pense au diplôme euh, obtenu, euh, éventuellement un CV, etc.
1: Euh, oui, il y a un CV à, à remplir hein, qui, va, qui va être utile, notamment au moment de, de l'entretien de motivation. Et puis, il peut y avoir des, diverses pièces donc à vérifier sur le, sur le site, mais il n'y a pas de, de, de bulletin, de notes ou de, de dossier académique à, à préparer
0: et à remettre à l'école auparavant. Justement, vous nous faites la transition parfaite. Euh, toutes ces informations que vous communiquez sur votre espace candidat servent de base euh, pour débuter en tout cas cet entretien de, de motivation qui est une des deux épreuves euh, orales que vous avez à ce concours. Donc vous êtes déclaré admissible, vous arrivez aux oraux, et là il y a deux épreuves, un entretien individuel de motivation durant 30 minutes, d'ailleurs qui est coefficient 25, et un entretien d'anglais de 20 minutes, coefficient 15. Euh, concernant l'épreuve écrite, euh, je vais pouvoir vous donner les coefficients, le test de logique est coefficient 20. Donc je répète, le test de logique coefficient 20, Ensuite l'entretien de motivation coefficient 25 et l'oral d'anglais coefficient 15. Par rapport à cet entretien de motivation, euh, Monsieur euh, Dufin, euh, est-ce que vous pouvez nous dire bah, comment ça se déroule, quels sont les types de questions qu'ils peuvent avoir euh, pour rassurer un peu nos candidats alors donc
1: un entretien de 30 minutes avec un jury composé de deux personnes souvent un professeur de l'école et puis un, un membre extérieur, un professionnel donc le déroulé est assez simple le jury va se présenter très rapidement il va laisser la parole au candidat qui va faire la présentation qu'il a, qu a préparée tout simplement l'objectif est que le candidat parle de lui de son projet de, de vie professionnelle et de son projet de formation naturellement que vient-il faire à l'ICN c'est ça la question centrale donc ça, ça va occuper euh, une bonne moitié des, des 30 minutes, ensuite il va y avoir un, un, un petit moment particulier parce qu'il s'agit de, de jouer avec des cartes, donc des cartes qui représentent des, des objets et le jury va poser un certain nombre de, de questions sous forme un petit peu de, de résolution de problèmes, et la réponse du candidat devra être réalisée à partir de ces cartes donc c'est un exercice de créativité c'est un exercice un petit peu de résolution de problèmes qui n'est pas préparable comme peut l'être une présentation orale et ça va nous permettre de tester eh bien, tout simplement le, le répondant du, du candidat. On observe on, des candidats qui parlent très facilement d'eux et qui vont être un petit peu moins créatifs, à l'inverse, des candidats qui ont plus de mal de parler de leur parcours, qui sont moins à l'aise à l'oral, mais qui vont se révéler avec ce jeu de cartes, et tout ça, ça va donner des informations complémentaires au, au jury. Alors, il faut préciser que ce n'est pas un test psychologique ou que sais-je, hein. il n'y a pas de, de théorie euh, complexe derrière ce jeu de cartes, c'est vraiment un autre moyen de communication, ça permet de gagner des points, de montrer sa personnalité, ce n'est pas un
2: exercice qui va faire perdre des points, donc surtout ne pas en avoir peur. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples potentiellement de cartes, parce qu'on sait que ça c'est un sujet qui euh, fait beaucoup parler les candidats, concrètement on va me poser quel type de questions et autour de quel type de cartes alors
1: quelques exemples de cartes. Vous avez par exemple un marteau, vous avez une calculatrice, vous avez une souris, vous avez un, un pot de crayon, voilà ce, ce genre de choses, vraiment des, des objets du, du quotidien, on va dire. Et les questions dépendent véritablement de ce que le candidat a évoqué auparavant et puis naturellement du jury. À chacun un petit peu ses, 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 ses jeux favoris. Alors je vous donne un exemple. Imaginez un candidat qui nous a expliqué qu'il allait euh, qu'il allait vouloir créer une entreprise. Bon, peut par exemple lui demander à partir d'une dizaine de cartes, est-ce que vous pouvez nous parler de la future équipe dirigeante de votre, de votre entreprise. Donc qui est le directeur financier, qui est le directeur marketing, etc. Et le choix des cartes va, va être un petit peu révélateur de, bah, de sa façon, de sa capacité à abstraire, à aller plus au deuxième degré. La mauvaise réponse, celle qu'il faut absolument éviter par exemple, c'est que le marteau enfonce des clous. Mmh. En revanche, le
0: marteau peut être symbole de, de force ou de violence ou voilà, ce genre de choses. Ivana, est-ce que tu te rappelles des cartes que tu avais eues pour ton entretien de motivation Parce que je suppose que ça marque un candidat.
3: Oui, je me rappelle de quelques-unes, euh, surtout de celles que euh, j'avais choisies. Par exemple, euh, j'avais choisi la planète parce que mmh. je, je suis quelqu'un qui est ouvert et qui aime euh, découvrir de nouvelles choses. Euh, ça m'a permis de montrer ce côté euh, de moi. Euh, et les cartes
0: tu les vois C'est-à-dire elles sont posées face retournée sur la table et on les voit donc on les choisit ou on les tire et ensuite on retourne la carte Alors il y a
1: plusieurs façons de faire, chaque jury a un petit peu ses habitudes, mmh. on peut demander au candidat de les tirer au hasard, on peut lui demander de choisir, Et il voit les cartes, il les choisit mmh. lui-même et en général il a un large choix de cartes, il en sélectionne quelques-unes pour formuler sa réponse.
2: Donc grosso modo, M. Dufin, c'est 15 minutes et 15 minutes, c est ce que vous nous avez expliqué.
1: Oui, alors c'est très variable, hein. comme je le disais tout à l'heure, des candidats sont très à l'aise pour parler d'eux, ça va prendre plus de place. Et puis à l'inverse, un, une conversation qui, qui tourne un peu court, on va, on va peut-être changer le mode de communication justement avec les, les cartes. Donc okay. ça peut être
2: très variable. Et toi Ivana, sur cette première partie d'entretien, est-ce que quand tu es arrivé à l'oral, tu avais un projet professionnel Comment tu as montré ta motivation spécifique pour ICN
3: euh, oui, j'avais un projet professionnel, c'est toujours le cas. Euh, je voudrais bien commencer à créer mon, mon propre entreprise. Il, il s'agit d'une entreprise de conseil pour les étudiants qui souhaitent aller faire leurs études à l'étranger. Parce que moi, j'ai pu faire l'expérience de venir en France et... Et voilà. De... Parce que
2: toi, tu es venu en France de l'étranger, c'est ça
3: ah Oui, c'est ça. Je viens de Serbie. J'étais venu euh, en... déjà en... au lycée mm -hmm. et euh, j'ai passé le bac et j'ai décidé de rester et faire mes études en France. Du coup, euh, j'aimerais bien euh, euh, ouvrir, euh, je veux dire... Euh, Montrer aux autres étudiants que c'est possible de venir faire leurs études où ils veulent ou même leur présenter ce que leur propre pays a à leur offrir. Okay. Donc, ça, c'est
2: bien la preuve qu'il n'y a pas de profil type, hein, monsieur Dufin, il n'y a pas de projet professionnel mm -hmm. entre guillemets, attendu. Tout le monde peut se servir des forces et des faiblesses de son parcours pour élaborer un projet professionnel et plus généralement. Euh, une motivation spécifique pour ICN moi si j'ai un conseil à vous donner peut-être qu'Arnaud en aura aussi mais c'est écouter le podcast qu'on a tourné bah, ce matin aussi avec monsieur Dufin concernant le PGE euh, d'ICN parce que être motivé, dire qu'on est motivé c'est facile, mais se renseigner sur l'école et avoir des éléments concrets de motivation, de vouloir aller par exemple sur le campus de Berlin, de vouloir suivre telle spécialisation, de vouloir aller dans tel échange, ça c'est des vrais éléments de motivation et euh, le conseil qu'on vous donne c'est qu'un jury sera toujours plus bienveillant avec un étudiant qui est renseigné sur l'école et motivé par l'école que par un étudiant qui, grosso modo, veut faire une école de commerce mais il ne sait pas très bien laquelle. Donc renseignez-vous à fond sur l'école et
0: profitez soit du podcast, soit de la vidéo qu'on a tournée ce matin même avec M. Dufin. Oui, donc prenez le maximum de notes et dès qu'il y a des informations qui correspondent à vos envies, à vos ambitions ou à votre projet professionnel, vous le notez dans un document Word ou sur un papier, ce qui vous permettra de personnaliser votre discours et montrer l'adéquation entre votre personnalité et et votre ambition, et le programme grande école de, euh, de l'ICN Business School. Euh, Est-ce que es, ton oral d'anglais s'était bien passé Ivana euh,
3: Oui, ça s'est super bien passé, je suis à l'aise euh, à l'oral en anglais. Donc, euh, oui. Tu
0: te souviens comment ça s'était déroulé Est-ce que c'était un échange avec le jury Est-ce que c'était à partir d'un texte que tu as dû commenter ou résumer
3: c'était euh, sur un site, euh, euh, c'était en, euh, en ligne, mm -hmm. euh, sur un site, donc euh, on avait des questions euh, qui s'étaient euh, affichées sur mm -hmm. l'écran et on était filmé, on avait euh, quelques minutes à, à y répondre.
0: Ok, donc je suppose que c'était la période Covid qui faisait que les, les oraux étaient à distance. Euh, Monsieur Dufin, question très importante, cette année les oraux ont lieu en présentiel.
1: Oui, on l'espère en tout cas, mais oui, c'est prévu ainsi. Sur, Aussi le campus, bien
0: sur le campus de Paris que sur le campus de Nancy. Absolument, au choix, au c'est ça. Donc ça, c'est vraiment très important pour tous les étudiants qui nous écoutent. Vous avez deux campus disponibles, celui de Paris et celui de Nancy, euh, pour pouvoir passer vos euros. Donc dès que vous avez vos résultats d'admissibilité, que ce soit la session 1, 2 ou 3, réservez directement votre créneau pour être bien sûr qu'il y ait de la place. Juste pour terminer sur ces épreuves orales, Arnaud l'a rappelé tout à l'heure,
2: 25 de coefficient pour l'entretien de motivation, 15 de coefficient pour l'entretien d'anglais, ça fait 40 de coefficient, alors qu'on avait dit tout à l'heure que le test de logique c'était 20 de coefficient. Donc on a vraiment cette idée qui est très prégnante qu'on peut récupérer entre guillemets un score un petit peu plus faible sur le test de logique, donc ça doit en aucun cas être un frein. On n'est pas en train de vous dire de ne pas vous préparer, euh, mais on est en train de vous dire que... Quel que soit le résultat, si vous avez vraiment envie d'intégrer ICN, à vous d'envoyer votre candidature. Et ensuite, le jury saura déceler ou
0: non le potentiel de cette candidature. Allez, on va passer à la partie suivante, la partie contact. Donc, on va vous donner le mail ainsi que les numéros de téléphone. Si jamais vous souhaitez contacter les responsables, admission d'ICN Business School, si jamais vous avez des questions sur votre candidature, sur votre profil, si jamais il y a un bug ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à leur écrire. Ils sont vraiment extrêmement réactifs. Concernant le mail, c'est « admission » au pluriel, donc « admission » avec un « S ». ICN-ARTEM.com Concernant les numéros de téléphone, vous en avez plusieurs. On peut vous donner celui de Nancy, le 03 54 50 25 38. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur le site ICN-ARTEM.com slash admission. Donc vous choisissez la session qui vous arrange. Si vous avez déjà votre score, bah postulez directement, comme ça vous aurez les résultats quelques semaines euh, euh, dans les semaines qui suivent, donc vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de la saison, et au moins vous êtes fixé sur vos résultats définitifs d'admission. Quelle que soit la session,
2: n'attendez pas le dernier moment pour candidater. Donc si votre session, par exemple, elle se clôture en février, n'attendez pas euh, la veille ou l'avant-veille, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un bug technique, s'il y a un document manquant, etc. Prenez euh, 15 jours, 20 jours, 30 jours de marge, comme ça au moins vous avez l'esprit tranquille.
0: Allez, avec Joachim, à présent, on a sélectionné les 5 raisons qui font que vous devez candidater à ce concours AST, que ce soit AST1, AST2, Lorrain1 ou Lorrain2. On va vous donner nos 5 raisons. Première raison, les points forts, bien entendu, du programme Grande École d'ICN. Joachim euh, l'a précisé. N'hésitez pas à aller écouter le podcast consacré au PGE, voire même regarder la vidéo sur notre chaîne YouTube Monsieur École de Commerce. Vous avez toutes les informations, euh, tous nos conseils et surtout, on décrypte tout euh, en détail afin d'être sûr que euh, vous ayez bien compris tout ce qui est proposé par ISEN. Deuxième point fort, deuxième raison de candidater, c'est une seule épreuve d'admissibilité. Vous
2: avez simplement le tâche 2 pour les AST1 et l'otage MAGE pour les AST2 et donc c'est une épreuve que 95% d'entre vous ont déjà prévu de passer. Donc aucun travail
0: supplémentaire. Raison numéro 3, il n'y a pas de dossier qui est demandé, vous avez simplement un petit cv à remplir en ligne ainsi que votre test de logique, donc pas de test d'anglais pas de l'aide de motivation. Bref, c'est assez simple à faire. Donc, euh, profitez-en. Entre guillemets, la grande épreuve, c'est surtout l'épreuve orale où là, vous avez l'opportunité de mettre en avant vos expériences, c'est-à-dire votre passé, qu'elle soit associative, sportive, professionnelle, culturelles, et votre projet professionnel. Est-ce que vous souhaitez faire au sein de l'école Quatrième raison, accessible
2: à tous les étudiants, à la fois sur des euh, raisons euh, géographiques, on a vu qu'on pouvait passer ces campus sur Paris et sur Nancy, donc ça c'est un vrai point fort, ces euros pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit, et euh, à la fois sur le plan financier, Arnaud rappelait tout à l'heure que c'était gratuit pour les boursiers et 55 euros pour les non-boursiers.
0: Et la dernière raison bien entendu c'est l'ambiance lors de vos euros, vous, vous savez vous serez accueilli par une équipe d'admisseurs aussi bien sur le campus de Paris que sur le campus de Nancy. Et chaque année, cette équipe d'admisseurs est récompensée par les classements d'accueil des oraux, euh, comme quoi c'est extrêmement chaleureux, comme quoi ils euh, répondent à l'ensemble des questions. Euh, bref, les admissibles notent en fait leur accueil et à chaque fois, Issen est toujours dans le top 3 des accueils pour les oraux.
2: On va vous demander, on va commencer par Ivana, de conclure ce podcast. Peut-être un petit mot d'encouragement à destination des étudiants qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire Toi, tout à l'heure, tu nous as dit, je ne me suis peut-être pas assez préparé sur mon test de logique, donc peut-être tu peux leur dire de bien se préparer. Et euh, concrètement, euh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire
3: Ce que je peux leur dire, c'est de ne pas baisser les bras, même si euh, on n'est pas satisfait de notre résultat euh, à l'écrit. À l'oral, euh, on peut toujours se rattraper et euh, on peut toujours intégrer l'école qu'on veut. Okay.
2: Merci pour ce mot d'encouragement. Monsieur Dufin, même exercice, est-ce que vous avez un mot à adresser aux candidats qui nous
1: écoutent oui, alors ne, ne pas se censurer, c'est évident, bien se renseigner, voir un petit peu tout ce qu'on propose. Un programme grande école, c'est un, un programme qui est très touffu, très flexible, qui peut s'adapter à, à tous les projets professionnels les projets de formation. Donc, c'est important de bien se documenter et d'essayer de se projeter
2: pour euh, faire le meilleur oral de motivation possible. Merci Ivana, merci Monsieur Dufin, merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast. N'hésitez pas à aller consulter les autres podcasts et les vidéos sur notre chaîne Monsieur École de Commerce et bon courage à tous pour vos préparations. Salut. Salut
0: à tous. À à très bientôt.
3: Au revoir. Merci, au revoir.